1: Nå ønsker vi velkommen til Tabletalks igjen fra Kristiansand. I studio her er Bjørn Hindraker fra NLA-skolen Kristiansand. Vi har med meg...
2: Kurt Jemdal. Jeg er gammel bibelskolemann og prest og er nå pensjonist.
1: Vi skulle hatt med oss Mikael Brun her, men han kunne ikke komme akkurat denne gangen. Så vi får se for oss og tenke hva Moen han ville sagt. Og vi, tar, vi, Kurt og jeg, tar da denne samtalen som er om Matte, fra Matteus Evangeliet, Kapitel 25, eh, fra vers 14 til 30. Og da leser jeg denne teksten i Jesu navn. Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenene sine og overlot dem alt han eide. En gang fem talenter, en annen to, og en tredje en talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som had fått en talent. gick krav der tydlig jorden og hjemmte sin herres pengar. Der lang tid var gått, kom ttjenernes herre tilbaker ville allerå reinskapet det. Han som er fått fem talenter kom fram for kom fram og hadde med sig fem talenter til og sa, herre du kom mig fem talenter, se jeg ttjet fem talenter til. Hans herre varte: bra du gode og tro ttjenner «Du var tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din herre.» Och så han med to talenter kom fram og sa, «Herre, du ga mig to talenter, og se, jeg har tjent to til.» Hans herre svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom in til gleden hos din herre.» så kom også han som hadde fått en talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en har-mann som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt!» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut.» da burde du har overlatt pengene mine til den som driver med utlån. Så jeg få fått hjem med renter og jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til han som hadde de ti talentene. For den som har, skal få og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og Kast den unyttige tjener han ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Slik lyder Herrens ord. Ja, Kurt, dette var en lang og ganske dramatisk tekst. Sånn, umiddelbart, hva, hva bedt du deg merke i denne gangen når du leste gjennom dette?
2: Jeg synes jo det er uhyrebeklagelig at denne siste tjeneren, han har et så negativt bilde av sin herre, og jeg undrer mig på hva, hva har skapt det? For det er jo helt tydelig at han har bare en, en fryktholdning, hvor han beskriver herren som har, og som på en måte urettferdig. Så, så det synes jeg er veldig tragisk. Mm. Også fordi jeg jo helt tydelig opplever de andre to, de har et greit forhold til sin herre. Altså. Så det er et eller som har skåret seg hos ham.
1: Mm. Blant de tingene som som jeg merket mig nå, her er jo akkurat den gjennomlesningen i denne her, kom in til gleden hos din herre. Um, her er der et eller annet sånn type fest, sant, som man inviteres inn i. Um, og den siste tjeneren som hadde sabotert, sant, og ikke respekterte, han ble sagt opp. Gå ut forbi mørket. Der de kjære tenner, altså, angrer, og ja. Så hvis vi da går inn her, så befinner vi oss nå i, i en type jobb hvor, hvor folk driver med forvaltning og, og tjenere. Sånt.
2: Skal vi si litt om tekstsammenhengen først? Ja, det kan det være bra. Ja, da kunne jeg ha lyst på det at denne lignelsen kommer som en av fire lignelser i Jesu endetidstale, altså i hans esetologiske tale i kapitel 24 og 25. Mateus' evangelie er jo kendetegnet af Jesu mange og lange taler, i modsætning til for eksempel Markus, hvor du bare finder to. Og her har du en lang om hvor Jesus taler om det, som skal ske, før han kommer igen, og Jerusalem skal blive ødelagt. Og så afslutter han den talen, ifølge Mateus, med fire lignelser. Og dette er altså den tredje, før den store domslignelsen til slutt. Så det er jo litt interessant Dette her, helt, hører helt tydelig hjemme I et perspektiv Hvor vi taler om Herrens gjenkomst Og om den store dom ikke mm -hmm. Og hvor lyset altså kastes på Hvordan venter jeg på Jesus? Hvordan forbereder jeg mig til Herrens gjenkomst? Og der kommer altså den teksten og sier Du skal ikke være lat, Men du skal være i tjeneste Du skal være i arbeid Den som sætter sig til å vente på Jesus Han har misforstått For Jesus han vil bruke oss mens vi er
1: og i, i, i den forstand så er, er jo eh, si, rollen, identiteten eller oppgaven her for oss å være tjenere. Nå, for oss høres jo det ut som noe som litt lavt eller noe sånn eh, nesten unevnlig vår kultur å være en annen tjener. men det var jo en selvfølgelighet, det var jo en, en som er ansatt.
2: Ja, du vet det var noen få rike i romeriket, og så var det veldig mange funksjonære, og så var det mange slaver de som her blir betrodt, det kan være slaver men det er tydeligvis slaver med høy tillit for de lades alene med de de blir betrodt Herren rejser og det er altså det dreier seg om, som tydelig har fått ansvar for å holde hus og forretning i gang mens, mens Herren er borte, og som gjør det og det må jo bety at de har en rimlig situation. så det er neppe slaver i den forstand som vi tenker på slaver i forbindelse med amerikanske slaver på 1700-tallet, eller hvor det nu var henne, ikke sant? Dette er folk med stor tillit og med høy rang i og for seg. Ja.
1: Og det er jo interessant at den, den, den jobben de er som å gjøre her er ikke hus, husarbeid.
2: Nei. De er ute og, og omsetter. Så dette er jo, det er jo tidens børs. Ikke de er børsmeglere, og de omsetter det som de har blitt betrodd, slik at det vokser under hendene deres. Ja.
1: Og, 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 og det brukes ordet talenter her, sant? med 5 og 2 og tret. Ordet talent er jo ikke noe vi bruker i dag, sant? men... Øh, øh, was slags størrelse på midler vil dette her å være? Nei,
2: det er en kjempesum. Og skulle du ha omskrevet den til dagen som er, dagen, som er de, så ville det ha blitt en enorm formue. Allerede den ene talent, for ja. den er 6000 drakmer, og en drakmer, det er en dagslønn for en arbeider. Så 6000 drakmer betyr altså han som fikk en talent, han fikk en kjempesum å jobbe med också Så hadde han gittet, så hadde han hadde hatt alle forutsetninger for å tjene minst en eh, talent til. For, for alle blir de altså betrodt et veldig beløp den herre som overlater sin formue til
1: Ja, her snakker vi hundre tusener og millioner i det i vår tid. Så dette er en svært rik herre.
2: Det er en herre som deler ut og betror sin formue til forskjellige husholder.
1: For jeg tenker det er kanskje en litt viktig ting her at vi har for oss, at her er det ikke bare en som en type slavedriver som sender folk, jager folk. Det er svært privilegierte stillinger. De får ansvar for store verdier.
2: Ja og, ja, og de får stor tillit. Jeg mener, han reiser og regner med at de gjør det de skal. No problem. Så, så det er helt tydelig at disse har en mega betrodd stilling som gjør at de med glede begir seg inn i det de skal, i hvert fall for de tos vedkommende, ikke sant? Mm
1: -hmm. Ja, og øh, så det er enorme verdier de får å forvalte. Og så står det her, og så reiste han. Det ja. tema med Guds fraver, eller kongens eh, treelse. Ja, det er en, en ja. lignelse.
2: Ja. Men, ja. men Jesus peker vel på en måte frem til dette at fra Pinsedag av så er han, eller fra Kristi Emilfarts dag er han ikke synlig til stedet. Men vi alle betrodt noe. Han er her, usynlig, og vi har alle fått et kald, og det er veldig interessant, en av texten som leses denne søndag sammen med denne texten fra Matteus 25, det er jo nådegaveteksten fra 1. Korinther brev 12, så allerede den, det tekstutvalget sier noe om at man har tolket dette om nådegavetjeneste i den kristne menighet og i det fellesskap man tilhører, ikke sant? Alle har vi fått noe. Og jeg er så takknemlig for det Paulus sier i Efeserne 4, 7. Han sier, en hver oss er nåden gitt ettersom Kristi gave er tilmålt. Og der taler han ikke om den frelsesnåde som er felles, men han taler nettopp om den utrustningsnåde som er forskjellig. Jeg synes det er veldig spennende at det står her i teksten, etter det hver enkelt hadde evne til, vi er forskjellige. Og det er jo oppbyggelig å tenke på at vi skal tjene i forhold til det vi fikk, ikke i forhold til det vi ikke fikk. En av de store fristelser for oss, det er vel at vi prøver vil være noe mer eller noe annet enn det vi er. Og hvilen, den finner du, balansen finner du når du våger å være deg selv med det du er betrodt, er evner, krefter, tid, gaver.
1: Ja, og øh, i, øh, i Gud... Ja. så gis vi frihet til nettopp det, både å ikke skulle streve å være noe annet, fordi det er dette han har gitt oss, sant? og heller ikke se ned på det. For det er jo den andre siden av og til, at vi, vi ser ned på hvem vi er, fordi vi det. Vi skulle som vi heller
2: ha vært noe annet. Ja. Ja. Nei, men jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror det er veldig viktig at vi sier det til hverandre. En dag skal du gjøre regnskap, ikke for det du ikke fikk, men for det du fikk. Mm. På den store dag kommer Gud ikke til å spørre deg om hva du brukte det du ikke hadde fått til, men han kommer til å spørre hva du det du fikk.
1: Mm. Ja, og det, en av de ting som er interessant der er jo, Det er jo Guds øyne som teller sant? Ikke hva alle de andre rundt ser Og uh, hva de tror du er Men
2: der opplever jeg också den at teksten kommer med et spennende kall Til selverkjennelse og selvinsikt Hva har jeg fått å tjene med? Hvor er det min insats skal gjøres? Her er du og jeg kalt til å tenke over vårt eget liv, vi skal ikke bare la oss andre, men her vi alle sammen kalt til på en måte å ta ansvar for eget liv. Er det, hva, hvor er din styrke, Hennebjørn, hva er det du har fått?
1: Det, det, hele livet er noe vi har fått, som er både livet, det, det er helsa, det er interessene, det er utdanningen, det er familie, så det, det
2: hvor ligger din nådegave? De tingene
1: som ligger nært mitt hjerte. Hvor ligger din nådegave? Din... Ja, jeg Eller tenker din... den gaven jeg har er å ønske å forklare og undervise, spesielt nærme dette med, med Guds ord, tenker jeg. Så, så beveger jeg mig i mitt si, fagområde mye i vår samtid for å bringe mennesker i vår samtid eh, til Gud og til, eh, en av de tingene er jo og skaper interesse for det, viser at det er relevant, og så at det er troverdig. Mm. Um, og, og det er du, du selv da, hvis du skulle... Nei, jeg tror til...
2: Gud har gett mig en læregave, en mm. bibellærer, det det har brukt livet til, og der kjenner jeg meg veldig hjemme, ja. og opplever at det er liksom min plattform. Men la meg få lov å nevne ting i den sammenhengen. Når vi startet Bibelskolen i Grimstad i 1982, så var vi i lærertimet enige om en ting, i løpet av det år eleverne var hos oss, så skulle alle utfordres til å gå over grenser de ikke hadde trodd de klarte å gå over. Vi skulle ikke tvinge dem, men vi skulle lokke dem til å våge å bruke seg selv eh, i nye sammenhenger, og mer enn det de trodde de kunne. Og det var veldig gøy se, at når vi utfordret dem på deres eh, muligheter, hvordan de utfordret seg. Eh, det andre jeg tenker på, det er, jeg var gift med et de menneske som dessverre er borte nå, men nu, det, jeg oplevede så flott i sammenlivet med hende, det var at se, hvordan hun igennem livet udfoldede en lang række forskjellige resurser. Det lå der alt sammen, men ikke alt kom til på en gang. Men som livet gik, så fik hun brugt med og mere af sig selv. Og, og veldig flott at følge et menneske, som får det, som det bærer med sig. Og der tænker jeg på mange af dem, vi både taler til og som hører på oss. Hvad har du fått? Hvad er det, du skal bruge? Ikke tænk på, vad du gjerne ville have hatt, men hvad har du? For alt for mange bruker til å være noe annet enn det de er. Men Gud har brukt for deg som den du er.
1: Ja. Så se hva Gud har lagt i dine hender. Avgaver, av helse, av relationer av muligheter, av, av lengsler, sånn. Så å få hjelp av gode troende folk til å om dette her, og finne din plass i en menighet som er en del av dette her, og sørg for å forvalte de gaven du har fått, for du har fått enorme. For det er jo en av de tingene, ikke bare at vi har en del egenskaper, men disse talentene er jo millioner på millioner. For hvis vi skal gå over til denne lignelsen, så er det jo, med talenter, så er det jo litt mer enn bare mine nådegaver, sant? For talentene er jo si, en milliongave. Det
2: gjelder hele livet, naturligvis. Ja. Og, og det dreier sig om å bruke alt det du har fått. Ikke bare ja. nordgave, men naturgave, og jeg tenker ikke minst på tid og krefter.
1: Ja.
2: Um, så, så jeg håper de som skal prikke over den teksten utfordrer forsamlingene til å se det de eier det de har. Og til erkjennelse av, hva er det jeg ikke har brukt enda som jeg burde bruke? Mm. Er det noe Gud rør hvis jeg på, på en måte skulle omsette for jeg tror det ligger veldig mange resurser, som dessverre aldri ble utfoldet. For man vågte det ikke, eller man fikk ikke hjelp til å se, at man hadde dem.
1: Du er millionær, på ja. slik ja. sett. Eh, og så er jo også noe det Gud gir oss er jo hele sin fremtid, sitt liv, sant? sitt nærvær, eh, som er noe vi forvalter gjennom våre liv. Hvis vi, hvis vi beveger oss til dette her med... Eh, Guds respons på, for det første, de gode tjenerne som svarer, svarer den første. Du gav mig fem, så jeg, det fem, jeg har tjent fem talenter til, så svarer Herren, du er god og tro tjener. Altså ja. bra, du er god tro tjener. Du er tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Ja. Kom inn til gleden hos din Herre.
2: Hva tenker du om den gleden? Hva tenker du han sikter til? Hva
1: Mitt, mitt bilde er jo den store festen som vi finner liksom, eh, ekkoer av fra, fra det gamle testamentet. Gud inviterer alle folk til sin store fest. Det er liksom det som han ønsker. Um, og det liksom det bildet jeg ser for mig, uh, Som er egentlig da, det er det nye liv, det er nye tid, uh, og at det er det han inviterer til her. Um,
2: men da er det interessant også å utfordre deg på det. Jeg vil sette deg over mye. Hva er det som venter?
1: Ja, ja, det er interessant. <laughs> uh, og og, det, og det, det som dukker opp her, og en del andre steder, er det at i den nye tid, og det nye liv, og på den nye jorden, hvis jeg si det sånn, så kommer ikke Gud til å oss akkurat det samme. Sant? Gud, <laughs> så der er vi forskjellige. Så, så, um, men det, det som blir fint er at det er kommer vi til å bli kvitt missunnelsen, så vi sitter ikke og missunner hverandre der men der vil Gud faktisk eh, bruke noe det vi har eh, gjort og, og investert i og løfte det og mangfoldiggjør det sant? det blir desto større glede
2: men det synes jeg er spennende Bjørn, for jeg tenker jo ofte vi, vi snakker om himlen eller om den nye jord og, og putter ofte lite inn i det vi bare aner, at der er noget stort, ikke sant? Ja. Men, men hvad antyder Jesus her om livet på den nye jorden? For det må jo være noget mere, end at vi var skal sætte og spise sammen med Abraham, altså, eller øh, bare skal sætte og synge lovsanger. Der må jo åbenbart være noget mere i, øh, i dette håbet, end det vi kanskje ofte opfatter.
1: Ja, akkur akkurat i denne her teksten her så er det ikke så veldig mange ting, sant? men det, det som er den gjennomgående kan vi si, eh, Bibelfortellingen er jo det at Gud har ikke angret på sitt skaperverk. Gud er skaperen av den, den jorden som han elsket, og som ble lagt under forbannelse på grund av vår ulydighet. Og så en dag står det i, i bland annet Romerne 8, og første korinterberedt at den forbannelse skal trekkes vekk, så skal det nye jord fødes frem.
2: Men tror du det betyr vi faktisk får mye å gjøre? At det blir ganske mye virksomhet også på den nye jord? Det,
1: det, det, så, sånn ser jeg på det, ja, men, ja. men det, det, som, det som er utfordringen i dette livet her er at det er så mye motgang ja, ja. og så mye grunn til missmot, ja. og vi, vi, vi bremses av vår, vårt lave selvbilde og mange sånne faktorer, sant? så og på den nyår så skal vi fortsatt få lov og å arbeide. Det, et spørsmål blir jo liksom, hvor, hvor blir vår jobb der? kom vi fortsatt å bli teologer og undervise folk når de er lært av Gud selv som det står? Det kan godt være at det blir uh, mye moro og bibeltimer fortsatt. Ja, eller eller
2: också helt andre type av oppgaver. Ja, ja det kan også være helt men, andre type av oppgaver. det betyr oppgaver. altså at vi, vi kan egentlig få lov å tenke at det blir ikke kjedelig. Jeg har jo hørt noen som om dette med det evige livet som kjedelig. Mm. At, at her blir det masse av Ja på en helt annen måte enn vi i dag er i stand til å
1: ja. det ene, ene bild som brukes akkurat her, er jo dette med den festen inntil din, din ja. herres glede, som, som bildet på på feiring og glede og overflod, sant? Så det er masse andre bilder på den nye himmel og den nye jord som kommer senere. Ja.
2: Det var en som ikke ble med?
1: Det var en som ikke ble med, så den må vi snakke litt grann om til så det, det er en av de tingene som kanske den vanskeligste for oss å svelle i dag, at her er det en som da blir kastet utenfor. Er ikke dette her litt uh, brutalt da? Uh, han hadde jo tross alt, han hadde ikke stjålet denne talenten, han hadde gravd den ned uh, og levert den tilbake igen?
2: Nei, men det står et veldig interessant ord, ikke da? Han er seks for Paulus skriver, som et menneskesår skal du också høste. Og når jeg altså sår, dovenskap, og latskap, og, og løper fra tjenesten, så vi jeg altså også høste det som det der fortjener, er det helt tydelig denne lignelsen sier. Så, så det er en sammenheng mellom det å gi Gud plass i livet, eller stenge ham ute, og det å få plass i den kommende verden, eller bli stengt ut fra den.
1: Helt tydelig. Mm. Ja, og en, en av de tingene som du lite litt tidligere i vårt samtale, er hans holdning til sin eh, sjef, sin, sin mester. For det var jo et springende punkt her, jeg vet, at du er sånn streng og krever ting fra oss, ikke sant? Jo,
2: og jeg tenker jo på mange, mange som har et Guds bilde hvor Gud bare er den forferdelige, og bare den hare, ikke sant? De sliter under loven for å prøve å oppfylle det de mener Gud krever av dem, og de holder på å gå til grunde i sitt slit eller de vender ryggen til Gud fordi de sier han være, hadde han vært en god Gud så hadde verden ikke sett sånn ut som den gjør ikke sant? Så, så her er det klart det er mange begrundelser men dessverre er det jo mange som i stedet for å det Gud har gitt dem så graver de det ned og, og, og så blir det ikke noe ut av livet deres uh, vi hadde i Danmark på mitten av fem, uh, det 20. århundre rundt 50-60-tallet en statsminister som hette Jens Otto Krag han var merke de han var merke dyktig jeg læste nylig hans, en bok om ham, som en kjent historiker i Danmark har skrevet. Og det var uendelig vedmodigt at se, at denne politiker, som nådte så langt som en politiker kan i sin sammenhæng i Danmark, han endte som et alkoholbrak. Han havde ikke noget leve for, når ikke politikken var der længere, og når han trak sig ud af den. Og, og der tænker jeg, det er uendelig vedmodigt, at et velrustet menneske på den måde den går i hundene. Hvor var det, det skal sig? Hvorfor lot han ikke de gaver han hadde få lov komme til uttrykk? Han hadde ikke mening, han hadde ikke mål.
1: Mm. Og, og jeg tenker det, det er en veldig dyp ting. Vi, vi er skapt til eh, den følelsen av mestring. Sant? Gud har satt oss til noe dere skal herske, som, som det står i første mosebok i skapelsesberetningen. Det ønsket vårt om å beherske, om må styre, om å skape noe. Den ligger veldig dypt i oss. Og det, det er jo egentlig dette også vi inviteres inn i, av i denne her lengelsen. Bruk, Gud har gitt deg masse sett i funksjon, det du har.
2: Nettopp. Men da i en sammenheng hvor jeg ikke misbruker det på de andres vegne, men hvor jeg bruker det til velsignelse. Omsett livet ditt. Ja.
1: Nemlig, hvis, og hvis vi, hvis vi kan gjøre dette for han som er skaperen og er vår Herre, så blir det noe annet enn den konkurransen og, og, og byggingen av hver egen, egen stolthet og selvbilde som det ellers fort blir.
2: Ja, jeg tenker på noen av de mennesker jeg møtte langs livsveien som strålte ut godhet og som spredte velsignelse og som hele tiden var til hjelp for de som de ferdige sammen med. De var sjelesørgere, de var omsorgspersoner og de tog sig av dem livet gikk jeg dårlig for og, og, og de var hele tiden til stede. Og jeg tänker det må være noe av det å omsette på en god måte talentene du har fått fremforgrave dem ned, altså trekke seg unna, ja. og bare si, ja, men det er ikke mitt ansvar.
1: Ja, og jeg tenker også at vi, vi av et tilburde, altså vi snakker om våre gaver og talenter og nådegaver, så tenker vi også veldig individualistisk og på hva jeg har, og det er en del av det vi har ansvar for. Og så er vi også gitt et så sant? Vi er gitt sammenhenger, vi er en familie vi hører til, og mange av oss har arbeidsfellesskap også, sant? Og det er på en sett vis også Guds gode gaver. Hvordan forvalter vi de og gjør de, der det som Gud kaller oss til? Det
2: er jo veldig interessant. Når Gud skaper mennesker, så skaper han dem som to. Vi er skapt til fellesskap. Og skal du få dig deg selv, så må du in i fellesskapet. For lever du alene, så får du ikke brukt dig selv det skjer jo nettopp i møte med nesten, med de andre, ikke sant? Så, så det er helt tydelig at må vi på banen og ikke dra oss unna og grave oss selv ned, men se å komme ut på banen og være med å spille, slik at vi kan spille de andre gode.
1: Mm. Og det er, det er jo også en av de tingene som vi inviteres til. Her står det «Kom in til din Herres glede», den store festen og, og det, det fellesskapet og feiringen av vår Jesu, hver søndag er jo en liten forsmak på dette som riktig nok veldig er veldig men det er noe vi er kalt inn i og som en del av de tingene vi skal forvalte sånn at dette den ufattelige uh, gaven av det evige liv som er uendelig mye verdt hvordan forvalter vi den, sant? hvordan deler vi den jeg tenker det er en grei ting å avslutte hvis ikke du har noen flere kommentarer akkurat nå, Kurt. På, Nei, ikke annet
2: enn jeg har lyst si lykke til med å bruke deg selv, og med å hente frem sider ved deg selv, som du kanskje ikke har gitt rum så langt.
1: Ja. Takk skal du ha. Det var alt fra den søndagen øh, i øh, denne teksten i 25
0: vil vi si takk for at du valgte å få denne episoden av Tabletalks produsert av den kristne ressurssiden foros.no Driftinga og utviklinga av nettsida vår den er avhengig av gode og trufaste støttespillere Vil du ei gaver til dette arbeidet? Då kan du gi den via VIPS nr. 70929 eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver Ha en god dag via det